0: מה שלומך, רונן? מעולה. יופי, אני ככה אסתובב קצת אליך, לראות שני אותך, שני לשמוע. לך? כן, בוא, שיהיה לך נוח. אתה יודע, הצופים הם רק אורחים פה, אנחנו פה בשביל, איך אומרים לעשות את המקסימום, שנייה, אני אחזק לך את זה, או, בדיוק שם.
1: שמה? כן. אוקיי.
0: Okay. ככה, yes. ואז... Yeah. יפה. אז כן. צהריים טובים, אנחנו עם רונן ניסינבאום, מנכ"ל רשת מלונות דן, נכון. ו... בפינה של Successful, והמטרה שלנו היום זה ככה... אני כל זה לחטט במוח של אנשים מצליחים ולשמוע עליהם ועל הסיפור החיים שלהם, אבל כמובן גם קצת על העסק. אני חושב שרשת מלונות דן אין אזרח בישראל
1: שלא מכיר את זה. אז בוא ניתן לך ככה להציג את עצמך. בסדר, רונן ניסנבאום, בן 57, יותר ממחצית מן הייתי בחוץ לארץ. נולדתי פה בארץ. יותר ממחצית מהחיים, וואו. כן. הייתי, נולדתי בארץ, בגיל 6 אבא היה בשליח של אלעל, אל, פתח את המשרדים ב-1969 בטורונטו שנה, אחר כך 7 שנים במונטריאול. חזרתי לתיכון. ואז כבר ידעתי שאני רוצה ללמוד מלונאות. אורט נתניה. רגע, מה,
0: מה זה ידעת שאתה רוצה ללמוד מלונאות? אני אף פעם לא גדלתי ורציתי, יש אנשים שרוצים להיות טייס, uh, יש אנשים שרוצים להיות כבאי, הבן שלי פעם רוצה להיות כבאי טייס, אבל uh, מי, מי רוצה ללכת להיות uh, מלונאי?
1: תראה, מדברים במלונאות במונחים של או שעוקצים או אותך ואתה תופס את הווירוס או לא. והדוד שלי, כשהיינו בארצות הברית, היה מנכ"ל מלונות, הוא התחיל דווקא בדן, באקדיה, דן אקדיה, בגיל צעיר, אבל אז עבר לניו יורק, והיה בניו יורק מנכ"ל הסנט ריג'ס בניו יורק, הפארק רמרידיאן, הפרמאונט בסן פרנסיסקו, מלונות מאוד מאוד יוקרתיים ומאוד ידועים, ואנחנו כילדים, היה לנו כרטיס טיסה מאבא חינם, אז לאן הלכנו כל פעם שהיה חופש? יפה. ובאמת בילינו אצל הדוד שלי, וגם אני וגם אחי נדבקנו בחיידק שנקרם שנקרא לא מלונאות. אמרנו, זה היה מין חלום צעיר של צעירים שאומרים, ככה אנחנו רוצים לחיות את החיים שלנו במלון חמישה כוכבים, עם האנשים, אנשים מפורסמים והמעניינים, והאוכל, והשתייה, והתרבות, היה מאוד מאוד מעניין. איזה חלום, ואז הדוד לקח את שני, את אחיו ואני, שנינו דרך אגב במלונאות, לא אה, אחי עובד כמנכ״ל מלון בבברלי הירס בלוס אנג'לס, ו... למד מלונאות בארצות הברית עוד לפני שהוא חזר, הוא שש שנים והוא גר ממני. ואני חזרתי ארצה, ובגיל 14 אמרתי, זה מש... אני רוצה להיות כמו דוד שלי. וואו. אז למדתי טבחות ומלצרות ו... וקבלה, ועבדתי בארבע עונות בנתניה ובפארק נתניה. זאת אומרת, נתניה. לא
0: נחתת מלמעלה, אלא התחלת את מלמעלה, אתה אומר טבחות וקבלה ומלצרות, ואתה לומד, איך אומרים? ממזון ומשקאות והקבלה,
1: ו... וככה מטפסים כלפי מעלה. נכון, ש... נכון, עשיתי תפקיד של קונצייר, של, של מר... מרכזנית או מרכזן. כמה זמן זה? כאילו <אח> זה לסמן וי, זה שבוע סטאז' או שאתה עובד? לא, בזה? לא, לא. בתקופת הבית ספר התיכון זה שנה, שאתה okay. בעצם לומד ועובד באותו זמן בתוך שנה. אז נגיד שזה 4-5 חודשים יותר אינטנסיביים. כשסיימתי את התיכון, אז כמובן שירות צבאי, הייתי בחיל אוויר, הייתי מפקד מגדל, פקח טיסה, ואבא נשלח שוב פעם לשוויץ, ואז הייתי צריך להחליט מה אני עושה. האם אני ממשיך בפיקוח טיסה אזרחי, להגיע לאיזה בן גוריון או להגיע למקום אחר, או ללכת למלונאות, וזה שאבא היה בשוויצריה וכבר למדתי ארבע שנים, אמרתי, טוב, נצא לחוץ לארץ, נבלה קצת, עבדתי כבת. אפילו נהג של השגריר במשך חצי שנה עד, ש... עד שהתקבלתי לבית ספר בשווייץ. בשירות <אז אז> CT... שלך
0: היית פקח טיסה, כל השירות? שלוש שנים, כן.
1: אנשים לא יודעים כמה
0: זה עבודה קשה ואיזה רמת ריכוז, אתה יודע, אני, אני למדתי טייס אזרחי. ואני שומע אותם, כמה הם מטפלים באנשים תוך כדי, ואיזה תפקיד עם אחריות זאת, זה
1: פשוט מטורף. אנשים לא, לא יודעים להעריך את זה. נכון, נכון. תראה, דבר ראשון, זה היה שירות מדהים. הגעתי לבסיס רמון, ליד מצפה רמון, ובאמת היה בסיס חדש לחלוטין. שפתחו אותו ממש חצי שנה לפני שהגעתי, זה כל הבסיסים שפונו מסיני, והעבירו לעובדה ולרמון את שני הבסיסים האמריקאים בנו אותם. והתפקיד וה, היה מדהים, היום אני צוחק על זה ואני אומר, אה, זו הסיבה שאני קירח, כי הסטרס שאח שלי יש לו עדיין שערות, אחותי גם, כמובן שערות. אתה צערות, מוכיח שזה לא גנטי. זה לא גנטי, בפירוש, למרות שאבא שלי וסבא שלי היו קרחים, אבל אמרתי, הסטרס, כבר התחלתי להרגיש את זה שם, הסטרס שיש לך בגיל 18-19, שיש לך בידיים מאות מיליוני דולרים של, של, של כלי טיס, והחיים. החיים של טייסים, והיו כמה מקרים, כמעט מוות, שטיפלתי בהם בעצמי. גם מטוסים שהגיעו אחרי התנגשות באוויר, גם מטוס ששכח, אחד הדברים שקיבלתי, חייל מצטיין ותעודת הוקרה, זה מטוס שהיה בפיינל לקראת נחיתה, ועוד דיווח לי. זה היה קורס אחרי קורס טיס, שבעצם מגיעים לשם, ואתה טס יחד עם, בסקאי אוקאז, טס יחד עם מדריך. ואז משפצים אותך. אתה mm -hmm. הולך ל-F-16, ל-F-15, אז היו עוד פאנטומים, ומחליטים לאן אתה הולך, לטובלה, להליקופטרים, אז באמת משפצים אותך לכל מקום. והגיע מטוס לפיינל, אומר לי, שלוש ירוקים, אני עבדתי בהקפה, אז אני מסתכל, מסתכל על המטוס ככה, נותן לו רשות נחיתה, מסתכל שוב פעם ורואה שאין גלגלים. וואו, לא נפתח לו. הוא מגיע, הוא הגיע... הוא היה ב-300 מטר דאז, אבל... 300 מטר זה כלום. 300 מטר זה כלום. כשראיתי את זה, אמרתי לו, לך סביב, הוא אומר לי, למה?
0: Mm.
1: אני לא עניתי, אמרתי, לך אנשים סביב... אנשים לא יודעים, אני אתרגם להם, לך סביב זה אומר, תעשה עוד הקפה, כי משהו לא בסדר. נכון. הוא אמר, סביב שוב פעם, ואז הוא פתח מצהרת, עלה, ושואל אותי, מה קרה? אמרתי, אין לך גלגלים. שקט. חזר, נחת עם הגלגלים, זה היה סגן מפקד הטייסת, כשהיה מדריך בפנים, והחניך הגיעו וואו. למגדל, בקבוק שמפניה, וואו. תודה שהצלת את החיים אותה. שלנו. אתה יודע אז... שאני
0: למדתי טיסה ולא ידעתי שזו
1: אחריות שלכם להסתכל אם נפתחים גלגלים או לא. זה היה הגדלת ראש או שזה חלק מהתפקיד? חלק מהתפקיד. וזה אמרתי גם כן, שאמרו לי, תעודת הערכה, חייל מצטיין, אמרתי, חבר'ה... זה, זה עבודה שלי, כן. זה עבודה שעשיתי יום-יום, אבל אתה הרגשת את האחריות, אני באמת ממושבניק, שאתה יודע, אין אחריות ואין שום דבר, והראש גדול, ואתה חושב שאתה יכול לכבוש את העולם. אתה מגיע לצבא ואתה מבין את, הת, את התפקיד, זה ככה מוריד אותך טוב ואתה מבין את האחריות שלך, אבל אין ספק שבגיל כזה צעיר, זה כמו טייס, אתה יודע, בגיל 18, 19, 20, אתה כבר לוקח מטוס ששווה, אני יודע, 50 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, אז האחריות שעל הכתפיים שלך זו אחריות לא קטנה. לגמרי. ואין ספק שזה די הכין אותי. לחיים. כשנכנסתי לבית ספר למלונאות, אני הייתי בן 22 כבר, כולם היו בני 18, אחרי תיכון, ראיתי את ההבדל. ראיתי את ההבדל ברצינות, ראיתי את טוב, ההבדל ב... את במטרה, עם. אתה ראית, הם שם כדי לעשות חיים. איך
0: מלמדים אתכם להיות מרוכזים? ככה, אתה יודע, ב-successful אנחנו חופרים לתוך הבן אדם בשביל להבין את המהות שלו, של מה שבנה אותו. אני בטוח שהתפקיד שעשית... איפשהו הוא נתן לך כלים להצליח בצורה יתרה בתפקיד שאתה עושה היום.
1: אין ספק שהצבא אה, נתן לי את הכלים האלה, לא רק להתרכז במשהו, אבל שיש לך יכולת חלוקת לעשות... חלוקת קשב. שני, נכון, שניים, שניים, שלוש דברים. עכשיו, אשתי לא תגיד לך שיש לי חלוקת קשב, כי אני... זה מעניין, שאני מתרכז במשהו, העולם לא נעלם. אני, אני חושב ש... שזו בחירה, שאתה יכול לעשות shot או שאתה בוחר לקלוט חושית את כל השאר. נכון. אז אני לא אומר את זה לאשתי, שזה, שזה, שזה <laughs> בשידור, כן, אני... לא, היא, לא, היא לא מדברת עברית, אז זה בסדר. <laughs> <laughs> אני לא דואג לזה, אלא אם כן אתה מתרגם את זה. לא, לא, זה, עד אבל... כאן. Uh, לא, אני חושב שאין שש... ספק שזה אחד מהדברים שצוחקים עליי היום, שאני, שאני רואה, אני בתוכנית טלוויזיה, העולם יכול להסתובב מסביבי, אני מרוכז. כשאני מרוכז במשהו, כל הפוקוס שלי שם, כשאני מסתכל על מספרים, על P&L, כשאני בוחן משהו, אני כל כך עמוק בפנים, אני נכנס כול, כולי בפנים, שבאמת, אני לא שומע רעשים מסביבי, אני לא פתוח. אם אני רוצה לשמוע שלוש ארבע כיוונים, זה, זה כבר שונה. אחת ההגדרות
0: היפות ששמעתי לעוצמה, עוצמה זה לעשות את מה שאתה עושה בזמן שאתה עושה את זה. לעשות את מה שאתה עושה בזמן שאתה עושה את זה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו עובר על מספרים, אתה רק עם המספרים, וזו היכולת באמת, ל... איך אומרים, לצמצם עכשיו את היחידות תשומת לב לקרן לייזר, או להשאיר את זה ככה מפוזר, שאתה קולט בחושים כל מה שבא לך. נכון. וכל תפקיד עם זה, ואני חושב שזו יכולת עוד יותר גדולה. זאת יש אנשים שנולדים עם יכולת להתרכז רק במשהו אחד, יש אנשים שיש להם חלוקת קשב, ואולי מה שלמדת בתור פקח טיסה,
1: שהייתי, אני זוכר, אני אקח את זה לדוגמה בפיקוח בפיק, טיסה, הרי בפקח טיסה אני מדבר עם מטוס, אבל אני צריך לשמור על קשר עין עם איזה שבעה, שמונה, תשעה מטוסים שנמצאים בהקפה. אז באת, אם זה עם הרוח, ואם זה צולבת, ואם זה פיינל, אתה צריך לדעת איפה כל אחד ולדמיין את זה בראש ולוודא לא, איפה... זה רוא... לדעת <אם>...
0: את הגובה של כל אחד ממה שאנשים לא יודעים, שאתה יודע... <אם>
1: נכון. יש נתיבים גם בא... באוויר, יש... נכון. ש... נכון, באיזה גובה לרדת, לקחת ימינה, שמאלה, שאתה נמצא עם הגב ל... יש לזה די הרבה וזה לימד אותי, אבל אני זוכר דוגמה אחת, מה שקראנו אז GCA, Glided Control Approach, שזה עם מכ"מ ישן, כאילו אתה רואה את זה בטלוויזיה, עוד פעם, אני הייתי פקח טיסה ב-1900. 82, 83, אז אתה יכול לחשוב על הטכנולוגיה, היא לא קרובה כן. למה שהיום נמצא במגדל פיקוח. ושם אתה מרוכז ברדאר, אתה יודע שמישהו עוקב וטס לפי הנחיות שלך. תלך שלוש מעלות ימינה, שמאלה, תירד במא במאה רגל לדקה וכולי, ואתה מרוכז כל כך, שבאמת, ידעתי שאני חי... כל מה שיוצא לי מהפה, הבן אדם... מזיז את הסטיק שלו, מוריד את המצהרת, מכניס, וידעתי שאני צריך להתרכז בגלל שהבן אדם טס או בעננים. או בחושך. לא, או... זה בעצם בלי זה מכשירים. הוא, בלת, כן. הוא צריך לתרגל, לעבוד ללא מכשירים במצב שהוא לא רואה. זה, זה הרעיון של ה-GCA, שפעם של... היום יש מכ"מים כאלה שאתה פחות פוחד, אבל אז זה היה באמת ללא מכשירים ועם מכשירים, ושם למדתי את הריכוז הרציני, וכשעליתי למעלה למגדל, להקפה, אז אני הבנתי את ה... איך, איך לשמוע מה שהמפקד אומר לי מאחורה, לשמוע מה שקוראים לזה גישה, מה שהחבר'ה לפ... לפני שהם מגיעים להקפה, מדברים, ואני יודע כבר שיש לי שניים, שלוש מטוסים שאמורים להגיע, ולתכנן כבר לאן אני מכניס אותם לתוך ההקפה, פלוס להיות בקשר לזה. עכשיו, יש דברים הרבה יותר מסובכים מזה, אבל זה לימד אותי בעצם את, ה, את הכיוון של הריכוז, להתרכז, שהיום צוחקים עליי, שאני מדבר עם מישהו ומדברים עליי או מדברים אליי, אני לא שומע. אני לא שומע עליהם, אני רוצה לשמוע. אני יכול, תושת דאון, איך שנקרא, או שאני יכול להיות. אבל הריכוז הזה עוזר לי. באמת, אם אני בקולנוע, אני בפוקוס על ה... אני in רואה in תוכנית, בזה. אני אול אין.
0: האמת שאני, כשאני חושב על זה עכשיו, יש עוד משהו מדהים שמלמדים בתחום התעופה, שזה הנושא של תקשורות. תעשות, לעשות ה-readback, לחזור בחזרה להוראה שקיבלת, ולתת acknowledgement בעצם כל פעם, לוודא. שקיבלת, שאתה סוגר תקשורת, אם לא, אז אומרים, האם קיבלת? אז זאת אומרת, וזה אתה רואה היום בארגונים, או בכלל, לא יודע, בני כמה ילדים שלך, אני, יש לי חמישה, אה, יש לך שלושה, נכון? בני כמה הם? 25, 22 ו-19. יפה. אז הם כבר גדולים, אני לא יודע אבל שאתה מבקש מהם, מה שהוא אומר להם, מה אם הם מחזירים לך, אפילו thumbs up כזה, אומרים לך קיבלתי או לא קיבלתי, כי זה המינימום בתקשורת, והרבה פעמים אתה רואה בארגונים, אתה שולח לבן אימייל, הוא אפילו לא מגיב לך, ואז אתה פונה אליו שוב, אתה אומר, מה קורה עם זה? אומר, עשיתי, שלחת לי. אבל למה אתה לא אומר שקיבלת? למה אתה לא אומר שעשית? בארגון צריכה להיות בדיוק תקשורת פנים-ארגונית,
1: אני מוריד את זה קצת, כי הכמות האימיילים שאנחנו מקבלים, זה קצת שונה בוואטסאפ או שונה בטקסטים, כשאתה עובד על זה, זה, זה יחסית קל. כמות האימיילים שאני צריך לקרוא ביום, בין 100 ל-200 אימיילים מה, מהצד העסקי שלי, ואני מקבל 50-100 אימיילים בצד הפרטי שלי. דברים שאני מקבל מחשבונות בנק וכל מיני דברים שמגיעים אליי בפרטי. אז תחשוב על זה ש-300 אימיילים בממוצע ביום שאני צריך רק לפתוח אותם, זה כבר לוקח קצת זמן. נכון. לפתוח, לקרוא, להחליט, מטפל, לא מטפל וכולי. אז אני, בכל הארגונים זה ממש מחלה, הסיפור של האימיילים. אתה
0: יודע מה המחלה הארגונית שאין ב... ב הן בטיס לצורך העניין, זה כל ה-CC ו-BCC שכולם מכתבים את כולם וכולם עושים קסטחים ואומר, הנה, כיתבתי אותך ואחד נדבר עם השני, אבל הוא מכתב גם אותך, שאחר כך לא תגיד שלא ידעו אותך שהיה תהליך כזה או אחר. נכון. אני, אני מיירט פה אנשים שמכתבים אותי סתם למיילים. נכון,
1: וזה מוסיף עוד אימיילים לתוך הדברים עכשיו. יש דברים שמעניינים וחשובים שאתה תדע, אבל אני חושב שזה איך שאתה מנהיג או שאתה לומד תקשורת, הגעתי לפני שלוש שנים, אמרתי, חבר'ה, אני שולח לכם אימייל, הציפייה שלי שזה נעשה. אם זה לא נעשה, אם אתם לא עושים את זה, תחזרו בחזרה אליי, למה זה לא נעשה, למה אתם לא יכולים לעשות את זה. אתה עובד על זה פעם-פעמיים, אתה רואה שבן אדם עושה את זה, ואתה לא צריך לעשות פולו-אפ. ה-Follow-Up זה, 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 זה כלי ניהולי מאוד אתה חזק. אתה לא
0: עוקב אחרי מטלות שאתה מוציא? אתה שולח להן וסומך על זה שזה מתבצע? או שאתה עוקב זה... רק אחרי מישהו חדש?
1: לא, בדרך כלל חדש אני שם את העין יותר, אבל אני הייתי אומר שאני שולח משימה ואומר, תשלח את האימייל הזה, או תשלח את האינפורמציה הזאת, או, אתה או חדש תשלח. אתה סומך על שזה מוצע. אתה... אולי לא בחודש הראשון ושני, ואתה בעצם, אבל אתה בעצם מתחיל באפס עם אנשים, ואתה לאט לאט לומד. דבר ראשון, אתה נותן להם את ההוראה. אתה אומר, חבר'ה, זה מה שאני מצפה מכם, שאני אומר לכם לעשות משהו, אל תחזרו אליי ותאשרו כל דבר, תעשו את זה, ואחר כך אני אבדוק מדי פעם, אני אעשה טסטינג, מה נעשה. תגידו, אתם שלחתם את האימייל שביקשתם, שלחתם את הקובץ שביקשתי ממכם, אם התשובה לכל הדברים
0: האלה
1: היא כן. אז ואז אני בודק איפה שזה היה צריך להישלח, וזה לא נשלח, אז אני יודע שאני צריך להיסער.
0: אני היום היה לי בדיוק סיטואציה כזאת עם אחד העובדים, שכתבתי לו, האם זה וזה קרה? אז הוא אומר לי, טופל. ואז אני אומר לו, באמת? אז שלח לי את הקישור של זה שזה עלה. אז הוא אומר לי, לא, אני עכשיו ביקשתי ממנו, אז הוא אומר, אז התכוונת שזה בטיפול. אז אמרתי לו, תקפיד בבקשה בפעם הבאה לכתוב לי אם זה בטיפול או לא טופל, כי זה שני דברים שונים לחלוטין.
1: נכון, וזה חשוב לעשות את זה, שאנשים יודעים שאתה עם האצבע על אם אתה, אם, אבל אתה, אתה יוצר, אתה יוצר, תראה, אני לא מדבר, בהתחלה דיברתי עם איזה 30 אנשים, שהיו לי גם חברה קצת יותר קטנה של מנכ"לים והראשי האגפים בתוך המשרד הראשי, אז היו לי בערך 30 איש, אחר כך עשיתי ארגון. כמה לאגון, אנשים עובדים ברשת מלון עדיין? 5,000 איש. בקטנה כזה. חברה קטנה בממדים עולמים, וחברה קצת גדולה, מלונאית בטוח גדולה, אנחנו מספר שתיים בארץ, יש את פתאל שיותר גדול, ואז מלונות דן, ואז איסרוטל. אל... מבחינת גודל אנחנו די דומים, איסרוטל ופתאל ודן, אבל אנחנו קצת יותר גדולים כי אנחנו גם, אנחנו לא רק מלונאות. אני לא יודע אם אתה, לא דיברנו על החברה, אבל... אני אשמח uh, לשמוע. אנחנו, אנחנו, לפה לפני שלוש שנים, ה-marching uh, orders, בעצם ה, מה שרציתי לעשות זה uh, לפתח את החברה. החברה עם תרבות ארגונית, אני, אני אספר לך קצת מה שעשיתי בעבר, אין, אין כאלה חברות בעולם שאני עבדתי, ואני עבדתי בכמעט כל היבשות. חברה משפחתית, תרבותית, תרבות ארגונית מדהימה, אבל פשוט איטית קצת יותר, ולוקחת את זמנה ולא לוקחת סיכונים, שמאוד עוזר לנו בתקופה הזאת, ובמשך 70 שנה גדלו ממלון אחד ל-13 מלונות. שיחסית
0: זה צמיחה איטית ל-70
1: שנה. מאוד איטית. שמרנית, נגיד, נקרא לזה. מאוד שמרנית, ידועה וגאה בזה. אבל אתה אומר שזה מה שהגן עליכם כרגע. עכשיו, כשאני הגעתי, לפני שלוש שנים, באמת, אני מאוד רציתי, וזה מה שעשיתי לפני שהגעתי לפה, בארצות הברית, זה לפתח. לפתח חברות, לראות את הפוטנציאל, האסטרטגיה, ולראות איך אפשר לפתח חברה. אז תוך שנה, לקח בערך שנה לשים את העין על חברה, וקנינו... דבר ראשון, בשנה הראשונה פתחנו שני מלונות חדשים, אחד זה לינק פה ב... ב שזה קונספט שזה... חדש, שם יש קונצפט. לכם
0: גם share space כזה שעשיתם. נכון
1: מאוד, נכון. אז פתחנו את המלון 14 שלנו, ואחר כך פתחנו את המלון ה-15 שלנו בהודו, דברים שנעשו לפני שהגעתי, תוכננו לפני שהגעתי, אז עלינו מ-13 ל-15. וזה היה, לא היה שום דבר בתכנון מעבר אני לזה. אני רוצה
0: רגע להתעכב על לינק. לינק, למה החרגתם אותו כמותג שונה? הרבה לא יודעים שלינק הוא מרשת מלונות דן. נכון.
1: דבר ראשון, זה היה, זה היה בייבי של עמי פדרמן, אחד מהבעלי בית, והבן שלו רון פדרמן, וכל המשפחה בעצם, הם היו מעורבים בזה. הסתכלנו ואמרנו, יש לנו את הקינג דיוויד בירושלים, יש לנו את מלונות דן, יש לנו דן פנורמות, יש לנו דן בוטיק. אבל אנחנו לא פונים, אנחנו יותר פונים לקהל העמיד והיותר מבוגר. הקהל היותר צעיר, זה בדיוק מה שפת"ל וישרוטל... עשיתם אה, מותג אה...
0: צעיר יותר, אורבן
1: יותר. והחלטנו שחסר לנו מותג כזה, חסר לנו משהו, והסתכלנו על סיטיזנאם, הסתכלנו על ה... על ה על, על כל המותגים החדשים שיוצאים, שהם צעירים מאירופה ומארצות הברית, ואמרנו, אם אנחנו רוצים להכניס לתוך החברה, לתוך המלונות, מן הפייפליין שלנו, אנשים צעירים, בני 20, 30, 40, שיחוו את החוויה, ואז אולי יעברו הלאה מהלינק לדן פנורמה, לדן ולאז לקינג דיוויד, חשוב, זה קצת כמו מקדונלדס, תביא אותם כצעיר. הם משתגעים על המוצר, ואז כל החיים הם בעצם חוזרים נמנים. עם uh, נאמנים. אז פה הלינק היה מין מוצר חדש, ניסיון שלנו, R&D. Research and Development, בעצם לגדול. יודע שהוא חלק מרשת הלא נות דן, זאת אומרת, מחנכים אותו לגבי זה? בתוך הלינק כמובן, אבל האורחים שלנו, אנחנו כל הזמן, ביי דן, פאוורד ביי דן, אנחנו מזכירים את זה. זה לא, אין את המותג של דן, אנחנו רצינו באמת להצעיר את זה ולהגיד, אל תקשרו בין המותגים. זה שאנחנו מנהלים את זה כרשת דן, זה בסדר. המטרה הייתה לפני הקורונה, זה באמת לפתח את המותג הזה, להצליח איתו, ואז... לעשות עשרה או חמש עשרה או עשרים לינקים. Belgian, בטח עוד מעט
0: נגיע לקורונה, אין ברירה, <Network> צריך לדבר גם על זה. אבל לפני כן, למה נכנסתם לתחום ה-share כאילו, אני מבין את המלון. כן. אבל איך זה פתאום share space בפנים? זה לא קצת
1: שתי חגיגות באותה מסיבה? זה כל העניין של המלונות החדשים שיש להם, זה לא, זה לא הבוטיקים הקטנים, שזה לא הגודל של החדר וה-luggery של, של המיטה, זה יותר טכנולוגי. אז אתה בא ואתה רוצה לעשות space שאנשים יכולים לפתוח את הלפטופ שלהם, את המחשב שלהם, לעבוד, לדבר עם אנשים איתם, מין וורק מלונאי. אז אתה אומר, למה אנשים עברו ממשרדים ל-shared space work? זה להפוך את המלון ל קוראים לזה לינק רוטלן-hub. אז ה זה בעצם הליבה של המלון, ששם כל האקשן, יש לך את חדרי הישיבות, יש לך את הבר ואת ה... שאתה אוכל ארוחת בוקר ובופה. זה, זה המגניב, זה הקולי. ואם אתה רוצה, להישאר במלון על הכיפאק. אבל אתה, כדי להישאר, בהתחלה אמרנו, לא, אף אחד לא ישלם עבור לא החשמל ולא הארקון ולא שום דבר. אם ירצו לשתות או לאכול, אז כן, אם רוצים חדר ישיבות, כן. אבל זה היה כדי להכניס מין אנרגיות חדשות לתוך המלון, ובאמת, ההאב היה מלא כל הזמן. כל הזמן היה מלא, הלינק למעלה, 94 חדר, היו חודשים שזה היה מלא, 80-90 אחוז תפוסה, והיו חודשים שהיו פחות אנשי עסקים בארץ. זה היה ממש אנשי עסקים, זה לא הישראלים שבאים ואומרים, איפה הבופה הענק <מח> עם 20 גבינות ועשרים... עם הגבינות, ועשרים... כן, מה, מיסים <טע> צלחות, <טע> זה, נכון, לא זה לא הקהל. ולא עשינו את זה, לא היה בופה. קונספט <טע>
0: אירופאי? <טע>
1: כאילו... קונספט יותר אירופאי, אמריקאי, שהאוכל זה לא ה... מקום שאתה עושה את הפוקוס זה האווירה. אתה יודע שאנשים,
0: מי שלא נמצא הרבה בחו"ל, לנו יש סניפים בחו"ל ואני, יצא לי לטייל שנים רבות. אנשים לא מבינים ששם זה חלק מתחבורה, כאילו יש לך מלון, אתה מטייל בין אתה טס מדינה-מדינה, אתה נשאר לישון. פה בארץ מלון מתקשר מיד עם ארוחת בוקר מפוארת, ועם אוכל, ועם הפעלות, ובחו"ל זה מלון, זה בכלל משהו אחר, זה סוג של צורך, של שירות, של משאב, שבעולם העסקים אתה צריך אותו ביום-יום, כי אתה... קומיוט, אתה כאילו נע ממקום למקום, אתה...
1: ההוכחה לה, למה שאתה אומר, זה באמת, אנחנו הרי בודקים את עצמנו כל הזמן ומקבלים פידבק, אם זה דרך גוגל ואם זה חברה שנקראת ReviewPro, שבעצם אוספת מגוגל ומפייסבוק ומכולם את כל, ה... כל הפידבק, ונותנים לך ציונים מתוך עשר, מתוך חמש, אתה מקבל תשע מתוך עשר, וגם כל מיני אינפורמציות שאתה מקבל. ויש הבדל מהותי בין הפידבק שאנחנו מקבלים מה... מישראלים. מישראלים מאשר מאמריקאים. <laughs> אני, אני רק אתרכז בארוחות. שמדובר על ארוחת בוקר, כל מי שלא ישראלי נותן לנו עשר מתוך עשר. ברור, בשביל הישראלים זה וואו, אבל ישראלי נותן ציון נמוך. אה, שבע מתוך עשר, שמונה מתוך עשר. אנחנו עושים עבודה טובה במלונות דן, תמיד היה לנו אה, שם טוב באוכל, אז... אני לא רואה חמש, וארבע, ושלוש, כמעט אף פעם. הציון השנתי שלנו נע בין 80 ל-90, שמדובר על האוכל.
0: זה מדהים שאתם בודקים את זה, מאיזה סיבה התחלתם לבדוק את זה? כאילו, אתה יודע, אני כל הזמן דוחף ואומר לעסקים, תשמע, תבדוק את האיכות שלך, תבדוק את המוצר שלך, אבל אתה יודע שרוב בעלי העסקים מעדיפים לא לבדוק, הם מעדיפים לחיות באשליה שהכול בסדר, ואם לא בסדר, אז יידעו אותם.
1: תראה, זה, זה שמדברים על ה-data points בתוך הביזנס, זה, זה נחמד, המספרים זה דבר אחד, אבל אתה רוצה לדעת איפה, איפה אתה עושה שגיאות, איפה אתה עובד טוב, באיזה עסק, באיזה unit יש לך בעיה. אז אתה בעצם משתמש
0: בזה כסוג של אק.ג.אי ארגוני, שאתה פתאום, אם יש איזה ספייק, אתה יודע להגיד, אוקיי, כדאי לבדוק את זה, כי תראו, אתה מאוד קשוב בעצם לציבור, לקהל, ולפי זה אתה בודק את הארגון שלך.
1: נכון. תראה, זה אני לא מסתכל על זה ואומר, זה התורה. יש לי דאטה פוינט שזה Review Pro, יש לי דאטה פוינט שעוד חברה שאנחנו משתמשים, הוואזית, שזה הכל ב-SMS'ים. אז אנחנו שולחים SMS לכל מי שמגיע, הכל בסדר, יש לך בעיה, נא להגיד לנו. חוזר אלינו ואומר, הכל בסדר, סגרתי. אומר לי שיש בעיה, אני אומר, אוקיי, מה הבעיה, אפשר לעזור. אז אני, כל, אני בודק את האורח לפני שהוא מגיע למלון ושואל אותו, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב. זה Pre-Arrival. אני בודק אותו שהוא נמצא במלון, ו- Review זה באמת לשלוא, לשאול אותו, איך היה השהות שלך? ואתה מצליב את כל האינפורמציה הזאת, אתה מקבל משהו שעם הרבה סטטיסטיקה, אחד, שתיים, אני לא מסתכל. תמיד יהיה, ותמיד היה, ובכל חברה שעבדתי, גם חמישה כוכבים, דה לוקס וכולי, תמיד יהיו אנשים שיתלוננו. אפילו בחברה הכי טובה ובמלון הכי טוב בעולם, יש את המתלוננים הסדרתיים שיחפשו אותך. כי יש להם אג'נדה אחרת, יש וזה... יש גם כאלה שהם טרולים, שהם שתולים בכוונה. וזה אחוז אחד, או שני אחוז, או שלוש אחוז מהאוכלוסייה. אז אתה האוכלוסייה. מוריד את הקצוות. אני מוריד את זה, תראה, אם יש הרבה כאלה, אז אני מבין שיש בעיה. ואתה לוקח את ה... תראה, אנחנו מקבלים 30, 40, 50, 60 אלף חוות
0: וואו, אז... באיזה תקופה? אז...
1: אז... בתקופה של שנה. Uh, בתקופה של שנה אנחנו מקבלים, וזה מ-review פה, ואז אני לוקח את זה ואני קבל עשרת אלפים מהוואזת, ואני לוקח את כל הדאטה פוינטס וזה אומר לי, איזה מנכ״ל ממנכ״ל יותר טוב. בחלק מה... אני לוקח את זה גם כדי לעבודה, כי לפעמים... יש לכם תגמולים
0: על בסיס יש, ציונים? יש, אתה אני נותן תגמול. אתה קושר את זה?
1: אני קושר את זה. יש תגמולים לגבי ה... שהיו תגמולים, כן? היום בקורונה כמעט שאין תגמולים. היום אבל שורדים. אבל יש תגמולים שקשורים לרווחיות של המלון. יש תגמולים שקשורים לשביעות רצון של האורחים. אני הנהגתי גם כן עכשיו סביעות רצון של העובדים. נכנסתי את זה לפני שנתיים בפעם הראשונה, ואנחנו בעצם שואלים את העובדים שלנו, מה אתם חושבים? על ההנהלה, על איך אנחנו נראים, האם אתם הייתם מייעצים לחברים במשפחה לעבוד, לעבוד אצלנו? פה. כל הדברים הנורמליים איך ש... איך אתם עושים סקר כזה? טלפוני. אנחנו עושים הכול. ממש טלפוני. הכול. זאת אומרת, טלפוני בכתיבה. אה, בסמס. בסמס. אמרנו, זו הדרך היחידה שלנו להגיע לכל העובדים, כי לכולם, 98-99 אחוז יש טלפון, לא כולם נוח להם במחשב, הכי קל להגיע אליהם, ולעשות את זה בצורה מאוד קלה, קלילה. מה
0: אחוז ההיענות?
1: השנה הראשונה שעשינו את זה, זה הגיע ל-80 אחוז מהעובדים שלנו. וואו. שנה שנייה הגענו ל-82-83 אחוז, וזה השנתיים הראשונות, השנה עצרנו, בשנה השלישית שאני פה עצרנו כי גם... לשאול אנשים שבחל"ת, כיף לך וטוב לך ונחמד לך. כן, זה טיפה לך. לא לעניין. אני לא חושב שזה נכון, אבל בשנתיים שהגענו, אנחנו השתמשנו עוד פעם ככלי עבודה, מה אנחנו עושים טוב, מה לא עושים. מתקשרים, לא מתקשרים. מתגל... מתגמלים או לא מתגמלים בצורה נכונה. האם המלון הזה אומר לך שעשית עבודה טובה או לא טובה? האם המנכ״ל מתקשר איתך? האם ההנהלה, הבוס שלך, מתקשר איתך? האם יש, קיבלת אינדקשן, שהגעת למלון, האם עשו לך... היכרות כזאת. היכרות של ו... ה... וזה בדיקה, ואתה אומר לעצמך, במלון מסוים יותר נמוך, אז הפוקוס שלך, ולשנה הבאה...
0: איך המנהלים מקבלים את המשובים האלה? זה נראה להם משהו מעצבן ומטריד, או שהם אומרים, וואלה, אני באמת מבין, כי אתה בטח משקף להם את זה מול, מול מלונות אחרים, או מול מנכ"לים אחרים. אתה הרי רוצה בסופו של דבר, כל אחד רוצה להשתפר, ככה אני
1: מאמין. נכון, נכון, ואתה יודע, מנכ"לים, כמו מנכ"לי חברות או סניפים, זה סוג מסוים של אנשים. זה A-type, מאוד תחרותיים. אז אתה שם טבלה של, אה, עוד פעם, התחלתי, אמרתי שהיינו 13, עלינו ל-15 מלונות, קניתי 3 מלונות, אז אנחנו 18, וחתמתי על שני הסכמי אה, ניהול, אנחנו היום 20 מלונות שהיינו לפני 3 שנים 13. וואו. אז הצלחנו לגדול יפה, גם בחברת בת שלנו, של עידית טיבה טאים, שחברת ההסעדה, השנייה בגודלה בארץ. חברת הסעדה. הסעדה. <כן> הסעדה. אה, גדלנו... גדלנו בערך מ-100 מיליון שקל ל-300 מיליון שקל תוך שנתיים, אז זה באמת פי שלוש, והצלחנו להגדיל את כל המרכבים של החברה, יש לנו גם את הטרקלינים שלנו, הטרקליני ה-VIP בשדה תעופה, אנחנו בשותפות שם עם עוד חברה.
0: הטרקלינים האלה, רציתי לשאול אותך, זה משהו שהוא יותר ל-PR, לפרסטיג' וזה מקדם מכירות, או שזה גם מוקד הכנסה? כי זה לא נראה משהו שהוא... אתה יודע, בנפח שלו, שהוא יכול להיות כזה רווחי, ואני מכיר שיש ארגונים, תמיד סקרן אותי, זה סתם פרט רכילותי. האם אתה עושה את זה כמשהו שהוא מקדם את הרשת בפרסטיז' או כמשהו שהוא באמת גורם הכנסה?
1: זה תלוי. אם זה החברה, אני מכיר את זה מארה״ב, שדלתא או יונייטד יש להם את הטרקלינים שלהם. נכון. אבל הן חברות אם... תעופה, אתה מלון. נכון. אז חברות תעופה שעושות את זה, זה עלות לא קטנה, mm. עלות של קומפטישן. אתה חייב להיות בתוך התחרות הזאת, כי זה מה שצפי מהאורחים שלך. בחלק, במקומות אחרים בעולם שזה... בעצם מנוהל על ידי מישהו אחר, לא על ידי חברת התעופה, אבל על ידי חברה אחרת. יש חברות שמתמחות בזה בעולם ועושות את הטרקלינים הזה בכל העולם. ויש בארץ, אני, אני לא, לא יצרתי את זה, זה, ירשתי את זה. ואני, פעם ראשונה אני נכנס לעסק הזה, וזה נורא תלוי אם זה רווחי או לא רווחי. אתה משלם זיקיון לא קטן לרשות שדות תעופה. אז זה תלוי במחזור שלך, תלוי בכמות אנשים שנכנסים. אם נכנס בריטיש איירווייז ויונייטד איירליינס ודלטה, ויש לך כמות רצינית, הם החברות תעופה משלמות לך, ואתה משלם חלק לא קטן כזיכיון. מה שנותר לך, זה, מזה אתה משלם את האוכל ואת השכר דירה, את הכוח את אדם, את הכוח אדם, את, את הכל, את, את כל מה שקשור בזה, ומה שנותר זה הרווח. אז הייתי אומר, בשנים טובות, זה, זה רווח לא קטן. עוד פעם, זה לא, הייתי קורא לזה מלון. החמשת הטרקלינים ביחד, ברט. זה יכול להיות בהכנסה של מלון וברווח וואו, של מלון. וואו. כן, אבל מלון יכול להרוויח מיליון שקל בשנה, ומלון יכול להרוויח 20 מיליון שקל, תלוי בגודל שלו. אבל זה, מבחינתי, אני מסתכל על זה כיחידה. שזה כמו מלון שיכול להרוויח...
0: נראה לי שמלון כהחזר השקעה ביחס לעלות שלו, אם כן לקחתם את זה תפעולי, זה לא כלכלי להחזיק מלון שמרוויח רק מיליון.
1: Uh, תלוי מה, uh, איזה מלון. <ścam> אם אתה אם קונה את המלון... אם זה 20
0: חדרים, כן, אבל אם, אם לקחת מלון, אם היית צריך להשקיע שיפוץ והקמה ו...
1: תראה, אם הייתי מלון בעשרה אם הייתי קונה מלון ב-20 מיליון שקל ואני מקבל מיליון שקל, זה עדיין ב-100 מיליון. 100 מיליון שקל, ופה אתה שואל את עצמך, ב-100 מיליון שקל, 100 מיליון זה בערך 100 חדרים. מיליון שקל לחדר זה מעלות הקרקע, עלות בנייה, אתה לוקח את זה. עכשיו, זה יכול להיות חצי מיליון שקל, אם זה מלון מוטל כזה, וזה יכול להיות שני מיליון שקל, אם זה מלון חמישה כוכבים. אבל הממוצע, rule of thumb, זה מיליון שקל לחדר יש בארץ. יש איזה
0: נוסחת אצבע להחזר השקעה, שאתה אומר, אוקיי, אם המלון, אני מתכנן את ההחזר השקעה לפי עשר שנים כשבונים מלון, לפי...
1: הרבה יותר מסובך, אבל, אבל למה? כי היום מלונות, אתה גם עם, עם דירות, ואתה בעצם מוכר את הדירות, ואז אתה מחזיר לעצמך... זה מממן לך... cash flow. נכון. אז יש לך מלונות כאלה. תראה, מלונות בדרך כלל, זה לא עניין של החזר של 3-4-5 שנים. ברור. Oh. מלונות, אתה מדבר על הכי... אתה לא, לא מחזיר את הכסף לפחות ל-15 שנה. אתה מדבר על החזר של... ההחזר של, הייתי אומר, 7, 20. 8, 9, 10 אחוז שנתי, אז אתה מגיע ל-10, 12, 13 שנה החזר, אבל יש לך מה שאתה לא לוקח בחשבון. עלות שיפוץ שאתה צריך לרענן את המקום. עלות שיפוץ, אתה צריך להשקיע, כל 7-8 שנים אתה צריך להחליף את השטיחים, טכנולוגית. בטלוויזיה שקנית שהייתה כזאתי, לא עכשיו רלוונטית, היא כן. כזאתי. אתה צריך להשקיע בווי-פיי, כל הזמן לשדרג את הווי-פיי, כי יש הדרישה... בלי, יש בליי טיווי. יש בליי טיווי. נכון, צריך להת... מכונות חדשות, אתה צריך צ'ילרים חדשים, אתה צריך uh, uh, מערכת מים חדשה. קיצור, לא למהר
0: לרוץ לקנות מלון.
1: לא, אתה יודע... חוץ ממונופול,
0: במונופול אני הרבה מלונות, שתדע.
1: אני גם כן הייתי משחק הרבה מונופולי. אני מחנך ככה את
0: הילדים לחינוך כלכלי, אתה ממש רואה מי מהם זהיר, מי מהם עדיף לשמור את הכסף, מי מהם משקיע, מי אוהב לקחת סיכונים, מי לא מפחד אם הוא יגיע למצב שהוא צריך למשקה נכס בשביל לקחת סיכון. אתה לומד מזה הרבה גם על
1: הילדים שלך. נכון, נכון. אני שיחקתי גם עם הילדים שלי. אז לגבי זה, תשמע, זה לא קל, אבל זו הזדמנות. למשל, השנה, יש הזדמנויות עכשיו, כי הרבה אנשים די הרבה הלוואות, מימנו. מינפו, ואז הם מוציאו ומנ... את
0: ה-cash out, ואתה יכול לקנות אותם במחיר יותר זול. או מנפור.
1: שאין להם מספיק כסף להתרומם מחדש, והבנק לוקח בחזרה את הנכס, כי פשוט לא משלמים יותר לבנק. אז ו... so for closure אתה בעצם קונה נכס... אתה יכול, ובארצות הברית, על ימין ושמאל זה קורה עכשיו, בארץ פחות. אני אמרתי לפני כן שאנחנו מאוד קונסרבטיבי ומאוד, לכן המינוף שלנו היה כמעט אפסי, לעומת הגודל של אבל החברה. בטח יש עכשיו
0: פיתוי, שאתה פתאום רואה מלון כזה ומלון כזה. נכון,
1: ו... תראה... בגלל שהממשלה באמת באה לעזרת רוב העסקים היותר היו קטנים, דווקא המלונות, החברות הגדולות לא קיבלו הרבה עזרה, לא קיבלו את אותו כמות עזרה. דווקא זה תחום עזרת. שהוא אחד
0: התחומים שנפגע הכי
1: הרבה. הכי הרבה. תעופה ותיירות לדעתי הכי הרבה בארץ.
0: תדע לך <אז>... שאני חייב להגיד לך,
1: חבל שלא אמרתי
0: את זה בשידור או באחד השיעורים, אני עושה שיעור יומי בוואטסאפ שאני שולח ללקוחות. הרעיון שלי, איך שהתחילה הקורונה, אני אמרתי לאשתי, ופה בהנהלה אמרתי, צריכים לעשות מלונות קורונה. אמרתי את זה ממש על ההתחלה, ולקח איזה שלושה חודשים. עכשיו, אתה יודע מה הייתה ההתנגדות? וזה הייתי רוצה לשאול אותך. אשתי אומרת לי, מי ירצה ללכת למלון שעד לא מזמן שכן חולה קורונה? כאילו זה מכתים את המלון. אז איך התגובות שאתה חושב היום, אנשים יגיבו לזה שזה ידוע שזה היה מלון קורונה ועכשיו יזרחו אותו
1: בחזרה? תראה, עוד לא עברנו את השלב <coughs> אם אני זוכר נכון, האירוע התחיל מרץ. בפברואר, בפברואר שמענו על הקורונה ובמרץ נכנסנו לסגר. ב-15 במרץ נקראתי לקריה ושלושת החברות הגדולות היו שם בקריה יחד עם משרד הביטחון והם ביקשו מאיתנו. בעצם להירתם למשימה הלאומית ולעזור להם לפנות מיטות בבתי חולים מאנשים שהם לא חולים, הם אסימפטומטיים, להוציא אותם מבתי חולים ולשכן אותם בינתיים במלוניות. בשלושתנו היינו שם, שלושת המנכ"לים של החברות. ומתשע בערב עד שתיים בלילה, יצאנו בשתיים בלילה ואמרו לי שזכינו, זכינו. אחרים הסתכלו עליי ואמרת, זכית, נראה. אתה יודע, יש הרבה פירגון. כמו בכל
0: עולם העסקים.
1: וזכינו בזה בהתחלה, ובאמת צחקו עלינו קצת וואטסאפים, קבוצת וואטסאפים של שיווק, ואיזה משוגעים הם לעשות את הדבר הזה. וזה בא ממקום של... דבר ראשון, המלונות סגורים, ולא ידענו לאיזה תקופה המלונות יהיו סגורים. ידענו שכל מלון כזה שנפתח, יעסיק לפחות 100 אנשים, שזה 100 משפחות שעדיין אתה נותן להם עבודה. לא ידענו הרבה, אבל אמרנו שזה הדבר הנכון לעשות, ומכירים את משפחת פדרמן, שהם הבעלי בית. זה בדיוק מלח הארץ, שכל דבר, להירתם למשימה, למשימה לאומית, אתה יכול לסמוך עליהם. והם תוך שנייה נתנו לי גב, ואמרו לי, לך על זה. ובאמת נתנו גם מחירים שאנחנו חשבנו, זה ברייק איבן, לא, 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 לא לעשות כסף מזה. ידענו שאם נעשה מזה כסף, כולם יבואו ויחזרו ויגידו, אה, ah, בשביל זה הם עשו כן. את זה, בדיוק. אז אמרנו, בוא נעשה את זה, רק שזה יחסל לנו את ההוצאות. באמת נכנסנו. לשאלה שלך, איך זה נראה, המלונות האלה מאמצע מרץ, דן פנורמה תל אביב, דן ירושלים ודן פנורמה ירושלים ממרץ, שניים מהם לא הפסיקו, הם עדיין נמצאים, ופנורמה ירושלים in and out, סוגרים, פותחים, סוגרים, פותחים, עכשיו פתחו את זה לפני כמה ימים בשביל הטסים בחזרה מאנגליה. ועוד לא עברנו את הקו הזה של איך אנשים מרגישים כלפי המלון הזה אחרי. מה שאני אגיד לך, שבתשעה חודשים, מרץ עד דצמבר, אף אחד מהעובדים שלנו לא נדבק. מדהים. אף אחד מפיקוד העורף של היה שם, והיו אלפי אנשים שעברו ונכנסו, לא נדבק. כי
0: זה הרבה יותר קל, זה קונטיין, זה, זה נכון. במקום אחד, ויותר קל לשלוט על זה.
1: ובהתחלה מאוד פחדנו, ואמרנו, אוי ואבוי, ואיך ומה, מסכות, כן מקבל, על משטח, אם זה עץ, אם זה זה, איך אתה, איך אתה מנקה, אתה, מישהו אמר בארצות הברית, אתה יכול להזריק לעצמך אקונומיקה, כל מיני שטויות ששמעת בחדשות, ו, ולא ידעו. עכשיו, אחרי כמה חודשים, הבנו שבעצם המקום הכי בטוח בארץ. הכי מדהים. בטוח בארץ זה המלון הזה. כי אתה יודע בדיוק מה אתה יש ממוגן. אז אשתי חוששת
0: לצאת לחופשה, אתה אומר, להפך, בואי נלך למלון קורונה, זה הכי בטוח עכשיו, שיש.
1: עכשיו, תדע שהמלונות שלנו היום, אין לנו מלון קורונה. יש לנו רק מלונות למבודדים. כי אין מספיק חולים. החולים, יש להם מהיום, אין, אין, אין אף אחד לא מכריח חולה. ללכת למלונית, או שאתה בבית חולים אם אתה באמת חולה, ואם אתה אסימפטומטי, אתה הולך הביתה ואתה פשוט מתבודד שם. המלונות שלנו, שלושתם היום הם למבודדים. זאת אומרת, אתה לא חולה, מבודדים אותך ל-14 יום לוודא שאין לך... אם אתה חולה, מוציאים אותך מהמלון ו... לתוך בית חולים. אז זה בידוד. עכשיו, אנשים לא יודעים, עדיין קוראים לזה מלונות קורונה, כי כן, הם חלק מזה.
0: איך אתה מתייחס לזה שרואים איזה גברת צועקת בחדשות שהכניסו אותה כמו בגטאות, ומאחור רואים מלון, אתה זה בטח... לא אה, זה לא קל. זה כאן. לא קל. זה לא אשמתך, זה המדינה. אתה, איך אומרים, הזכרת את השטח הזה, זה כמו לי עשו איזה תוכנית בערוץ 2, איזה תחקיר על מישהו שהוא סוחר פה אולם, אבל ברקע רואים את הלוגו שלי. ואתה לרגע מרגיש לא כל כך בנוח עם ברור. המצב.
1: ברור. תראה, זה, זה, חשבנו על זה, הרי עם הטלפון שלך אתה, אתה מקליט כל דבר, והיו הרבה אנשים שהקליטו מתוך המלונות שלנו, מה יקרה אם יעלה למעלה חמגשית עם אוכל וזה לא נראה טוב? ויש ג'וק או יש איזשהו פשפש והחדר לא נוקה כמו שצריך, הם יצלמו כל דבר ויעלו את זה ויעשו מזה אייטם, כי כל אחד רוצה להיות מפורסם, ושכולם יעקבו אחריו ויהיו לו איזה אלפי ריאקציות לזה. אז ידענו שיש פה סיכון לא קטן. מצד שני, אנחנו באמת חשבנו ש... זה לא רק יעזור למלונות האלה לעבור את התקופה הזאת ולכסות את ההוצאות, ייתן את, ה, את, את, את הכסף לאותם 100 משפחות בכל מלון שמוא, שנתנו להם תעסוקה, וזה הדבר הנכון לעשות. אז אמרנו, הפגיעה במותג, אם המותג מאוד חזק, הפגיעה תהיה רגעית. אנחנו שוכחים מהר מאוד. וחישבנו וחש... גם כן ששלושת המלונות שאני מדבר עליהם זה בעיקר תיירות חוץ. Mm, אז
0: להם בכלל לא צליאנים, משנה. רובם צליינים,
1: רובם רוב רוב רוב. קבוצות אמריקאיות. אף אחד בארצות הברית לא יודע שיש שלושת מלונות קורונה פה בארץ. הבנתי. אז החישוב שלנו היה אמר שהפגיעה הכי נמוכה תהיה במלונות האלה, שהם בעיקר לתיירות חוץ. בארץ כולם ידעו את זה, ואנחנו נטפל בזה. המותג מספיק חזק כדי לעמוד בזה. 70 שנה אגב, אמרת. אה, ספיו או פביו, אני לא זוכר, ספיו, ספיו, סליחה, ספיו שעושה מדגמים פה בארץ, עשה מדגם ביוני או ביולי של השנה, ארבע חודשים לתוך זה, ובאמת שאל איזה מותגים בארץ מקבלים. פלוס או מינוס, שבעצם העלו את הערך שלהם בתקופת הקורונה, ואלה פחות. וזה לא משנה אם זה מלונאי, למשל, החברות סופרמרקט קיבלו קצת על הראש. העלו מחירים, ניצלו את המצב, אני לא אומר שכולם עשו את זה, אבל הסתכלו על זה ואמרו, איזה מותגים בעצם קיבלו קרדיט בתקופה הזאת, ואלה פחות. וכל המותגים בארץ, שלקחו את הפלוסים, אנחנו הגענו כמספר שתיים בארץ. מלונות וואו. דן, כמותג, קיבל את הכי הרבה פלוסים, הנקודות זכות, בעקבות מה שעשינו. זה היה בגלל שגם הצטלמו במלון בדן פנורמה תל אביב, עשו שם שואו של סטנדאפיסט שהייתה שמה. היה הרבה חדשות על זה, ולא היה הרבה חדשות רעות שיצאו מהמלון.
0: רונן, אתה יודע, זה רק מוכיח שאומרים שאין דבר כזה חדשות רעות. נכון. אם פרסמו והזכירו את השם שלך, זה בסוף. בן אדם לא זוכר, אתה יודע, כי נכון. בסט שלנו, בסט החלופות, אנחנו זוכרים את הדבר האחרון, אבל אתה לא זוכר, זה יושב הרבה הרבה על אזכורים של דברים אחרים.
1: אתה צודק לחלוטין, ועוד אני uh, אסיים את, ה... את המחשבה ש... כשעשו את הפלוסים היינו מספר שתיים, והבנקים למשל, בגלל שאם כן נתנו משכנות או לא נתנו משכנתאות, למשוך את זה הלאה, קיבלו ככה כמה מכות. ושלקחו את הפלוסים והמינוסים, כי היו זכות, נקודות זכות ונקודות ונקוד, נגד, על מה שעשית בזמן הקורונה. כשלקחו את שניהם ביחד, אנחנו יצאנו מספר אחת בארץ. מבחינת המותג שבעצם ייצר איזשהו value, ו ותחושת שאתה מתחבר עם העם, כי הם ידעו שאנחנו, וכל הזמן יצאנו ואמרנו, שמעו, אנחנו לא יודעים, זה יכול לפגוע בנו, לא יודעים, אבל זה חשוב למדינה, זה חשוב לבתי חולים. מאיפה הוא אומץ לקבל
0: כזאת החלטה? כשאתה צריך לקבל, זו החלטה מאוד מכרעת. אנשים לא, לא מבינים כמה, כמה משקל יש בלקבל כזאת החלטה. איך כן. קיבלת אותה? תראי, מה, מה עשית בשביל <coughs> לאסוף נתונים לקבל כזאת החלטה?
1: תראה, הרבה החלטות, ופה אנחנו היום מדברים על... הצלחה בחיים או לא הצלחה בחיים, הרבה מההחלטות שאתה לוקח אה, בחיים, חלק מזה זה בא מאינטואיציה, מהרבה ניסיון, שאתה עשית דברים בחיים, עברת קרייסיסס אה, שונים בחיים שלך, אבל אתה עושה את החישוב בראש על הפלוסים והמינוסים, ואיך זה יכול לעזור ומה ה-risk analysis, מה טוב, מה לא טוב בזה. ואני חושב שהרבה אנשים, זה, זה קצת, יש בזה קצת מזל. אבל אתה לוקח עשר החלטות שיכולות ללכת לימינה או שמאלה. בקלות זה יכול ליפול לצד ימין ובקלות לצד שמאל. ולמה אני, אני אומר מזל או אינטואיציה נכונה או, או, או אין ספק שניסיון בא לזה? כי אם אתה טוב בזה, אז שמונה, תשע מתוך עשר, אתה נכון. קולע. תמיד, לא משנה כמה אתה טוב. תמיד יהיה החלטה אחת שלא תהיה טובה. תמיד יהיה משהו שלקח את ההחלטה, בדרך כלל אלה, אל... אנשים מצליחים לא אוהבים לדבר על האי-הצלחות שלהם, אז הם לא מדברים על זה, הם שמים את זה הצידה. אבל פה אני חושב שזה אחת ההחלטות שאמרנו, זה יכול ללכת להיות אסון מבחינת החברה, וזה יכול להיות פנטסטי מבחינת החברה. כמה
0: זמן לקח לך לקבל את ההחלטה הזאת? מהרגע שידעת שמחפשים מלונות קורונה לרגע שקיבלת החלטה
1: האמית? לדעתי זה היה תוך, תוך יום-יומיים שידעתי שמדברים על זה. לא רק זה, אני אספר עוד טיפ-טיפה, שתבין עד כמה ש, שדחפתי לזה. שמעתי ש, שמתכננים לעשות את זה, התחלנו לחשוב על הפלוסים והמינוסים, דיברתי עם היושב-ראש, אמרתי לו שאני הייתי רוצה לעשות את זה, נתן לי את הגיבוי המלא, ואז קיבלתי טלפון ביום שישי, שהם החליטו לת... להעניק את המלונות לחברה מסוימת. בלי מכרז, בלי לדבר. התקשרתי בחזרה ואמרתי שזה לא מקובל עליי. אנחנו, אי אפשר להחליט ככה בלי לדבר עם שניים, שלוש גורמים. זה לא ייראה טוב שמחליטים ככה בגלל או קרבה או ידידות. ואז הזמינו את שלושת החברות לקריה. מדהים. זאת, זאת, זאת אומרת שלא קיבלת של... את זה כהחלטה מלמעלה, אלא נלחמת. נלחמתי עבור זה. אמרתי שזה הדבר הנכון לעשות. הייתי אומר לך עכשיו, אם זה היה נמשך חודש-חודשיים, שהייתי מעדיף שזה יהיה, זו החלטה לא נכונה. נכון. בגלל שזה לא תשעה חודשים...
0: לא יכלת לצפות את זה, אבל זה בדיעבד הייתה החלטה אחרי הישרדותית שיש.
1: אבל תשעה חודשים שאנחנו באירוע, ולדעתי יש לנו עוד שלושה חודשים לפחות עד שהחיסונים נכנסים, בדיעבד זה היה... החלטה, החלטה מבריקה. מ... הייתה החלטה מבריקה, אבל זה קצת מזל. וזה מזל רע.
0: אבל אנשים צריכים להבין, רונן, שבהחלטות, אתה יודע, אני מסתכל על אנשים, דווקא אנשים בלי ניסיון ניהולי, שמתי לב שיש הרבה מהם שמנסים לאסוף המון המון נתונים כדי לקבל החלטה. אפילו היום ישבתי עם בחור שלו, הוא רוצה לפתוח משרד נדל"ן, וברגע שהוא היה צריך, מה שנקרא, להישען על העט, אז הוא התחיל לשאול מלא מלא שאלות. בשלב מסוים מצאתי אמרתי בוא, ככה לא עושים עסקים, תרשה אתה רוצה שאני לך? אתה לא יעזור כמה שאלות, תשאל אותי, לא יהיה לך באמת התשובה עכשיו. האם יש לך ביטחון בנו ואתה חושב שנוכל לעזור, בוא נעשה עסקים ביחד. ואם לא, אז עזוב. כי אתה יכול לשאול אינסוף שאלות, אבל אין דבר כזה בעסקים בטוח. ואני חושב שאנשים לא מבינים את זה. ומה שאתה אומר פה זה בדיוק חיזק את מה שאני אומר. אתה אומר, אתה מדבר על אינטואיציה, אתה מדבר על מזל, ורגע לפני דיברת כמה אתם עובדים עם סקרים, ועם בקרות איכות, ועם uh, ניתוחים סטטיסטיים. אבל אנשים לא מבינים שאין תחליף גם עדיין לתחושת בטן הטובה ומה שנקרא לחוש ריח העסקי של מנהל מיומן.
1: אני אומר את זה ואני מוסיף שוב פעם, כי לא הזכרת את זה, אני חושב שהניסיון משחק פה. אני לא יודע אם האינטואיציה שלי בגיל 20 היא כמו היום בחמישים ושבע. חד משמעית. ואין ספק שהיה לי תחושת בטן בגיל 20, כן או לא לעשות את זה, אבל לא היה לי על מה לבסס את זה. האינטואיציה אומרת לך, תלך על זה, ואז אתה מתחיל לחשוב. אוקיי, מה היה קורה, ומה ההשלכות של זה, ומה הפלוסים ומה... זה הכל בא מדברים שכבר עשית. ולמדת, או שחווית, או שקראת. כל הדברים האלה אתה אוסף ביחד בתיבת כלים שלך, ואתה אומר, אוקיי, פה מרגיש טוב, אבל בואו בוא נחשוב, כן, לא, למה, מדוע, אתה לוקח את זה וזה, ואתה אומר, אוקיי, זה ריסקי, אתה יכול ללכת לפה ולפה, אני יכול לנתב כמה שיותר לכיוון שאני רוצה, אבל זה לא הכל בידיים שלי. אני לא יודע מה יקרה מבחינת הדבר הזה, אני לא שולט באנשים שנמצאים במלון, אני יכול לעבוד על האוכל שיהיה הכי טוב בעולם, ועדיין יהיה לי איזה מטומטם שארז את המאכל עם ג'וק בפנים, ולא שם לב, ואני מקבל על כל הרשת את הבלגן הזה. אז זה עבודה לוודא שזה לא קורה. אבל עדיין זה לא הכל בשליטה שלך. אתה רק יכול להגיד מה הפלוס ומה המינוס, מה אתה חושב יהיה בצד הפוזיטיבי, מה יכול להיות בצד הנגטיבי, ולהגיד האם שווה לקחת את הסיכון, יחד עם אנשים אחרים. לקחנו את ההחלטה להתקדם, לא עשיתי את זה לבד, קיבלתי גיבוי מלא מהמועצת מנהלים, קיבלתי גיבוי מלא מהעובדים, מהמנהלים שלי, שגם הם מאוד חששו. היה עוד משהו שבתוך ההחלטה הזאת, שזה לא מובן מאליו. באנו לעובדים שלנו, היו לנו מעל 300 עובדים בדן בנורמה בתל אביב, שאלנו, מי רוצה לעבוד? וואו. מי רוצה לעבוד? תחשוב על זה, אתה... יש כאלה
0: שבכלל מפחדים, אומרים, עזוב, אני בחוץ.
1: אני לא ידעתי מי יסכים לעבוד. אני, אשתי... אתה זוכרת
0: שכל המטבח כן ועובדי
1: המשקאות לא, אשתי אמרה לי, תגיד לי, אתה מבקר במלונות האלה? היא פחדה עליי. פחדה שמשהו יקרה לי. אז היה כזה חשש שלא ידענו. עכשיו, באנו לעובדים ואמרנו לשלושתם, 300, מי שרוצה לעבוד, שיעבוד, ואנחנו נמגן ונעבוד לפי ההורות של משרד הבריאות ופיקוד העורף. מי שלא, אין בעיה. היה לך <חש> מחסור או <חש> היה עודף של כוח אדם מבחינת טענות? לא היה הבענות. לי קל למלא את 100 המשפחות, את 100 העובדים. לא היה לי קל.
0: זאת אומרת, היו הרבה שעדיפו להיות בבית.
1: ואני לגמרי מבין אותם, ולא... אני,
0: אבל לא בטוח שזה הכל מהפחד מהקורונה. אני חושב שהממשלה עזרה פה וגם הזיקה פה עם
1: התנאים של החל"ת. זה לא היה בהתחלה. זה לא התחיל מ-15 במרץ. הרי ב-15 במרץ, זה לקח חודש משלם להיכנס לתוך העניין הזה ולהגיד על החל"ת. אתה צודק. אחרי זה, אבל בשני מלונות הראשונים בארץ, שזה אנחנו, mm -hmm. לא היה חל"ת עד יוני 21. לא ידעו מה, מה זה, ידענו שהם מוציאים לחל"ת, אבל לא ידענו עד מתי, לא ידענו, ידענו שאתה שבש... יוצא לחל"ת, השבוע הראשון אתה לא מקבל את הכסף. אתה צריך להיכנס לזה, לא ידעת על איזה תקופה זה. ואנשים פשוט לא ידעו, והיו לי כמה כוכבים וכוכביות שפשוט נרתמו למשימה, נהנו.
0: מדהים, ונכנסו לזה. לנ...
1: נכנסו לזה, ובעצם אמרו, אני משקיע בזה, אני נותן, אני מסכן את עצמי. זה היה הרבה יותר קל עם צעירים, שגרים לבד, אז אתה לא מסכן, ה... אתה מסכן את המשפחה, הרי אתה במלון במשך או... היום, אתה נוסע הביתה. אז חשש, חישבנו את כל הכיוונים. אנשים שהתחילו, אז אמרו, אתה יודע מה? עדיף אני לא. מעדיף לא. שלא. אנשים שלא הסביבה התחילו... יכול להיות, הסביבה יכולה להיות לחיצה. הסביבה, חברים ומשפחה שאומרים, תגיד לי, אתה משוגע? מה אתה עושה? אז לא אני... מוקיר ומודה לאנשים האלה שעובדים בדן ירושלים, לוחמי הקורונה, הם פשוט כוכבים. תומכי לחימה. הם כוכבים, הם כוכבים, ומגיע להם, ויגיע להם, וניתן להם את מה שהם... הייתי רוצה לשאול אותך
0: כמה שאלות ככה אישיות לקראת סיום. איך נראה סדר יום שלך? אתה מאלה שמגיעים למשרד בתשע, או מאלה שמגיעים בשש?
1: אני מאלה שקם בשש. מגיע למשרד בין שבע לשמונה, תלוי אם אני מצליח להכניס את עצמי לאיזשהו... קצת להתאמן, או לא. מה אתה עושה בספורט? <אח> מה אתה מתאמן? הליכה? <אח> בעיקר הליכה. הליכה, אני פעם קצת משקולות, אבל אני פחות. אבל זה תלוי בזמן. אם, אם אני לחוץ, אז אין זמן, אני מעדיף להיות את השעה הנוספת הזאת במשרד. אם אני פחות לחוץ, אז אני מנסה למצוא לתי זמן לעשות הליכה. אני גר ממש על הים, אז אני עושה הליכה על הטיילת. אבל לא, בדרך כלל לא מגיע אחרי שמונה, ואני בדרך כלל האחרון שיוצא מהבניין בשמונה בערב. זה, אני נועל את הבניין. זה,
0: זה, אתה יודע, היום, אני לא יודע איך זה קרה, אבל... באים אלה מלא חבר'ה צעירים, ומנסים להבין איך עושים קוויק ווינס, ואיך עושים כסף מהיר, ואיך אתה... אה, הכנסה פסיבית, כל מיני משפטים כאלה שהמציאו אותם, אנשי מכירות ממולחים, ואתה אה, לא צריך לעבוד פה הרבה, ואתה יודע, בוא תראה איך אתה מרוויח את הכסף שלך מהר, ותקים עסק ומיד תמכור אותו. והנה אתה מדבר שאתה כמה שנים כבר בתחום הזה? 30, כמעט 40 שנה. כמעט 40 שנה. בא, אתה אומר, בין 7 ל זאת אומרת, אין מצב להגיע ב-9-10. ואתה אומר, אני יוצא אחרון, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, אתה עדיין עושה את מה שאתה אוהב, וזה לא בגלל שאתה מנהל לא טוב, אלא בגלל שככה אתה פשוט מנהל.
1: אני אומר לאנשים, עוד פעם, אני לא מסתכל על מישהו שהוא 9-5, 9-5, והוא אומר שהוא לא טוב. יש אנשים שהתפוקה שלהם ב-9 ל-5 היא יותר טובה ממישהו שעובד 12 שעות. אז אם אתה מרוכז, דיברנו על הריכוז, ואתה עושה, והתפוקה שלך ב-9 שעות היא פנטסטית, אבל מישהו שעובד תשע שעות, ואז הוא אומר לי, לא הספקתי, לא הצלחתי להגיע ליד, אני לא מקבל את זה. זה <אז> לא אני מקובל עלי. פעם,
0: הגיע äh, אליי מישהו לפגישה, והוא רואה שהמשרד ריק, והשעה הייתה שש בערב. הוא אומר לי, מה, זה אתה פה והעובדים שלך לא פה? אז אמרתי לו, כנראה שאני עוד לא עשיר כמוהם. <laughs> אתה יודע, זה, זה גישה מסוימת של אנשים, אני יכול להגיד לך, יש לי עובדים, ודרך אגב, זה לא מפתיע שאלה העובדים שהתקדמו הכי מהר בעסק לתפקידי ניהול, של אנשים שבאמת נשארים יותר שעות ובאים מוקדם והולכים מאוחר, ולעומת זאת, אתה יודע, עובדים, יש לי פה עובד אחר שהוא אמור ללכת בחמש, ברבע לחמש הוא כבר, אני רואה אותו תמיד עומד, מסדר את הדברים. לא, הוא כבר מתחיל לסדר את העמדה בשביל ללכת, אורז את התיק, זה, <אז> שחס וחלילה בחמש לא זה עניין של גישה.
1: תראה, זו גישה, ואני חושב שאתה צודק שהדור הצעיר, ויש לי ילדים בגיל הזה, הדור הצעיר באמת אה, מסתכל עליי ועלינו, אה, על, על דור קצת מוזר, שלמה אתה עובד כל כך קשה, ושאני באמת פותח בימי שישי ושבת את, ה, את המחשב שלי ועובד על זה, אני אומר, זה מוריד לי סטרס באמצע השבוע, אני לא רוצה להגיע לעבודה ביום ראשון, ושיש לי 200 אימיילים שלא פתחתי. ואולי משהו שהוא מאוד דחוף. אני אגיע לעבודה בשמונה בבוקר ביום ראשון רגוע, אם אני יודע שאין שום דבר ש... שמחכה לי, שאני יודע שבעצם קראתי את כל מה שאני צריך. אז זו החלטה שלי. אז, אז אני, לא, אני לא שופט אנשים שהם לא כמוני. אני אומר, כל עוד שאתה עושה את העבודה שלך, אני מקובל עליי. כל עוד שאתה, אתה, מה שאני מבקש ממך נעשה. מספיק לעשות, אז... אתה יודע מה? אני, אני לא הצלחתי כל החיים שלי. לעבוד תשע שעות או שמונה שעות ולהספיק את כל מה שאני צריך לעשות. אבל זה גם אני... כי
0: אתה לוקח על עצמך יותר.
1: אתה, אתה, אתה יוצר עבודה גם כן, אתה יודע, אתה, אוקיי, מה עוד אני יכול לעשות ומה עוד אני יכול לשפר? יש
0: משפט שאומר שאם אתה רוצה שמשהו יבוצע, תן את זה לבן אדם עסוק. נכון. שזה בדיוק ככה, אנחנו הרי תמיד, זה לא משנה, אני, נכון. כשהיה לי את העסק הראשון, אז עבדתי הרבה שעות, ואז אמרתי לאשתי, כשנגיע למחזור הזה והזה, אני אעבוד פחות. וכשהגעתי לזה, ואז אמרתי, עכשיו אני חייב לעבוד קשה, זה עסק חדש, צריך לעשות, ואז בעסק השלישי כבר הבין, אמרתי, תקשיב, הבנתי שאתה איש עבודה וזה, רק בוא נקבע ימים מסוימים שאתה בא מוקדם, שתהיה עם הילדים גם קצת באור יום. נכון. זה עניין של מינון שאתה נכון. מחליט לעצמך בסופו של נכון. דבר.
1: אז כן, בשבילי השקעה בעבודה... זה חשוב לי ואני נהנה מזה, וכשאנשים אומרים, אתה משוגע, אתה עובד הרבה, אתה עובד שעות, הם מקבלים ממני אימיילים ב-11-12 בלילה, אני לא מצפה שיענו לי. אבל אם אני ב-10-11 בלילה יושב במיטה ואני לפני שנה, אני פותח, רואה, נכנס לי משהו, נכנס לי משהו שזקוק לתשובה, אני, אני עונה. ככה ב-7 בבוקר, 8 בבוקר, אני לא צריך לעשות את זה. אז אני בעצם כל, בשבעה ימים בשבוע, <Nuevzorm> אני תמיד ככה זורם עם זה, ואני נהנה מזה. זה לא שזה, אני לא רואה את זה כמטלה. אני נהנה מעבודה, אני נהנה מעשייה, אני נהנה מזה שמבקשים את, 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 את הדעה שלי ורוצים לדעת מה אני חושב בנושא הזה, זה תענוג.
0: האמת שרואים את זה עליך שאתה מדבר, שאתה מאוד אוהב את מה שאתה עושה, וזה, אני חושב, אחד הדברים החשובים ביותר. פנה אליי איזה בחור צעיר, חייל, שעוד שבעה חודשים משתחרר, הוא שאל אותי... באיזה עבודה עושים הכי הרבה כסף? אז כתבתי לו, בעבודה שהכי תאהב. נכון. נכון. כי ת, תמצא משהו שאתה אוהב ואתה באמת תוכל לצמוח בזה ולהרוויח מזה. קח משהו שאתה לא אוהב, אז בסדר, לא יודע, להיות במשאית זבל אולי תרוויח הרבה, אבל אתה באמת רוצה לצמוח בתחום הזה, כאילו, אולי כן.
1: זה נכון מאוד. יש לנו הרבה אנשים במלונאות שבעצם אה, למדו עריכת דין ולמדו משפטים ולמדו דברים אחרים, ואומרים, אני הייתי אומלל. הייתי אומלל במשרד, כי זה לא התאים להם, כי הם לא רצו להיות יושבים על השולחן וכל היום עובדים מול מחשב, הם צריכים אנשים. אז אתה צריך לדעת מה, מה, מה מזיז אותך, מה מקים אותך, מה, מה בוער בך, מה עושה לך טוב. ואם אתה עושה את זה, אם אתה מתעסק בעבודה שאתה באמת נהנה מהן, אז זה כבר לא עבודה. זה נהפך להיות יותר הובי, זה נהפך להיות חלק מהחיים שלך. אני לא יכול לחשוב על הרגע שאני לא אעשה את העבודה הזאת. אני אומר לעצמי, זה מהות שלי, זה מי שאני, אני חלק מזה, אז זה יהיה קשה. אני חושב על פנסיה, כי אני מתקרב לגיל על זה, ואני אומר... לא
0: נראה לי שאתה תצא לפנסיה בגיל פנסיה, נראה לי שאתה... כן,
1: אבל אני תמיד אהבתי ללמד, ואני חוזר... שיש, אני עסקי מספר אחד על, על הרשימה שלי מאז שהייתי בשוויץ, פעם ראשונה שעשיתי סקי בגיל 21-22 אחרי הצבא, והתאהבתי ואני כל שנה פקל, כל שנה אני יוצא לסקי, אני בעוד שבוע אני אהיה בסקי בקולורדו עם המשפחה, אז אנחנו יוצאים כל שנה, זה מספר אחד. בוא נגיד ככה, בלי שלא יישמע ככה קיצ'י, אבל התחביב שלי זה המשפחה שלי. אני מדבר, מדבר, הם גרים באטלנטה, בג'ורג'ה, בארצות הברית, שני ילדים באוניברסיטה וילד אחד שסיים בית ספר, אוניברסיטה, ואני מדבר איתם כמעט כל יום, עם הילדים ועם אשתי כל יום שלוש-ארבע פעמים. אז התחביב המרכזי שלי זה המשפחה. ואני ול... מתכוון לזה לא כדי להרגיש יותר טוב עם עצמי, אבל אני שומע את הסיפורים, ואולי זה איזושהי נקודה של סקסס, כי שואלים, אנחנו 27 שנה ביחד, ומה הייתי אומר, יחסים מאוד חזקים, ההשקעה בתוך המשפחה ולתוך היחסים, גם עם האישה ועם הילדים, אם יש חמישה ילדים, או יש לך ילדים שאתה לא גר איתם, היא מאוד מאוד חשובה לבלנס, להיות מאוד מאוד מוצלח בעבודה. למה אני מתכוון? הילדים שלי באים, ואני עם רגשי אשמה, אני בארץ, רגשי אשם, והם נמצאים, ב, נמצאים באטלנטה, ואני אומר, אוי, איזה אבא אני, ואיך אני משאיר אותם, אני פה בשביל, אמא שלי לא חולה, ואני רציתי להיות לידה, ולא רציתי להוציא אותם לאוניברסיטה, ואומרים, אבא, אז זה היה כל חודשיים לשבוע. אנחנו עושים חופש או שאנחנו זה. בשבוע הזה שאתה איתנו, אתה כולו לא איתנו, קולטי time, יש, יש אנשים שמגיעים הביתה ב-5-6 בצהריים, הרופאים, אני לא יודע, רופאי שיניים שאנחנו מכירים, לא מדברים עם הילדים, לא רואים אותם, פותחים את הטלוויזיה, רואים עכשיו. כדורגל, רואים זה. סופי זה לא שבוע, זה איכות. ואומרים לי, יש לנו יותר אבא. מדהים. איתך, מאשר עם החברים שלנו, שאנחנו יודעים, שהם לא מדברים עם אבא, רבים עם אבא או עם אמא, אין להם יחסים, לא מתקשרים אליהם כדי לשאול ולהתייעץ להתייעץ. איתם. אני, אבל זה לא בא בגלל, זה בא בגלל ההשקעה. אתה משקיע יום-יום ביחסים האלה, אתה שם שהם צריכים אותך, וזה לא הקרבה הפיזית, זה הקרבה המנטלית, שאתה כל הזמן, ואני כן. יד... כל החיים אני נוסע. גרתי בסינגפור כמה שנים, גרתי מרוחק מהמשפט. חצי שנה, חודשיים, שלושה חודשים, אבל זה היה מאוד חשוב לשמור על זה, כי הבאלנס הזה, שאני יודע שהמשפחה בסדר, והיחסים שלי טובים, נותן לי את האפשרות להשקיע את המאמץ שאני נותן בעבודה. מדהים.
0: יש משהו בבקט ליסט שלך, שאתה אומר, זה אני עוד רוצה
1: להספיק לפני שאני פורש, לפני שאני פורש מהעולם? בקט uh, ליסט מבחינת מקומות ללכת לראות, כן. Uh, מבחינתי, דיברת על סקי. משפחה, שזה התחביבים שלי, ונסיעות. אני אוהב, אני מת לראות את העולם. זה מדהים שאתה
0: בא מהתחום הזה ואתה עדיין אוהב נסיעות, אתה לא אומר, <אח> אוף, נמאס לי מ...
1: אני, הזמן הכי טוב שיש לי, הבאמת הכי שקט שיש לי, זה במטוס. כשאני מגיע, עוד מעט לא יהיה, טוב, שיחברו תגידה. את הטלפונים וזה, תגיד. אבל, אבל הזמן שאני, אף אחד לא מדבר איתי, אף אחד לא שואל אותי שאלות.
0: מה אתה אוהב לעשות שאתה לבד? Uh, לקרוא, סרטים, לקרוא, ללקרוא,
1: אוקיי. סרטים. ספר טוב uh, שקראת
0: והיית ממליץ?
1: הספר האחרון שקראתי הוא כבר לפני כמה שנים, Good to Great. Uh, אני מאוד אהבתי אותו, <אח> אני חשבתי <אח> שזה <אח> נכון ש, שבאמת אתה, uh, אתה יכול לעשות עבודה הרבה יותר טובה, אל תסתפק בטוב, תסתפק בטוב יותר. Uh, מאוד אהבתי את הספר הזה, <אז <אז <אז> לפני <חבר> המון שנים. אז תחבר
0: ל-Deliver in
1: Happiness. כן. כן, אני מכיר דווקא מישהו שכל החיים שלו זה על הפינס ישראלי שהיה בסינגפור, אבי לירן אחד, ש, שכל ה, המתכונת שלו זה בעצם... זה איך, איך להכניס הפינס לתוך uh, תחום העבודה. עבדנו ביחד בסינגפור קצת, הוא עזר לי ב, uh, בקזינו שם שניהלתי, של, uh, של איזה 14,000 איש ששם עבדו יחד איתי בקזינו בסינגפור, אז אני מאמין בזה באמת. אני מאמין בחוש הומור בעבודה, אני, נעל, אני רוצה ליהנות בעבודה, אז uh, יש זמן להיות רציני ודברים שחייבים לקרות, ויש זמן ש... אפשר קצת להירגע, ואפשר ככה לזרוק כמה בדיחות ולהנעים את, את, את האווירה בעבודה. אני לא, אני לא רוצה להגיע לעבודה ושהבטן של אנשים מקרקעת ומפחדים להגיע לעבודה. אתה צריך לפחד אם אתה לא עושה עבודה טובה. אתה צריך לפחד אם אתה לא מגיע, וההבטחות שנתת, אתה לא עומד בהן. אבל אם אתה עושה את העבודה שלך, אני רוצה גם שתהנה. אני רוצה לחייך, לצחוק. צחוק זה דבר מאוד חשוב בחיים. ואני מנסה דרך הדוגמה האישית שלי לתת את ההרגשה הזאת לאנשים שעובדים יחד איתי, אם זה ראשי האגפים, יש לי איזה עשרה ראשי אגפים, ה-CFO, ה-CFO, ה-Chief Operating Officer, אנחנו מנסים ל לעשות מין חבורה כזאת שעובדת ואוהבת לעבוד ביחד. אני חושב שזה...
0: אתם עושים משהו חברתי גם
1: ביחד? עשינו, עשינו עד, עד, עד לתקופת הקורונה, לקחתי את כל המנכ"לים ואת, ואת ראשי האגפים ועשינו פגישה כל שלושה חודשים במלון אחר, ותמיד היה יום אחד של יותר אינפורמציה ואסטרטגיה על מה קורה בחברה ומה אנחנו הולכים, ויום אחד של כיף. היום האחרון לפני שנה, שנה וחצי, זה היה באילת, לקחנו סירה, יאכטה. יצאנו לים, ברבקיו על הזה, רוקדים, שרים, ואני חושב שהקרבה הזאת היא, שאתה זה עושה שינוי גדול. אתה, אתה מחזק את הרצון של אנשים לרצות אחד את השני, וזה, וזה עוזר לך לעבור משברים. יש לך משבר של אמונה עם מישהו, והוא לא עשה מה שהוא הבטיח שהוא יעשה. אם אתה יוצר את היחסים האלה... קל יותר האלה, לגשר
0: כשיש מערכת יחסים נכון, בריאה. נכון. שאלה לסיום, כך אני שואל כל אחד, מה זה מבחינתך
1: הצלחה? הייתי אומר, הבאלנס, הבאלנס בין החיים הפרטיים והחיים, או העבודה, והבאלנס זה לא אומר 50-50, ואני לא מדבר על החשיבות, אבל הזמן שאתה נותן לזה, אני חושב שה... להיות, להיות מאוד מאוזן, גם מבחינת זמן, אבל גם מבחינת איזון פסיכולוגי. יש אנשים מאוד נגטיביים מטבעם. אני חושב שההצלחה זה להיות מאוד מאוזן מבחינת היכולת שלך לראות הזדמנויות, לראות את הצד הפוזיטיבי, להסתכל על החצי כוס מלאה. כל בעיה, איך אתה רואה כאופרצ'ונטי, כאפשרות לפיתוח. אני חושב שהבלנס בראש זה לא כל הזמן להיות אופטימיסט ורק לראות את זה טוב, ואתה יכול להיכשל כל הזמן ולהמשיך להיות אופטימיסט, וזה לא טוב, ללמוד מה מהכישלונות. הבלנס הזה של גם לראות את הצד הוורוד, אבל גם להיות ריאליסטי. הבלנס של לדעת כמה להשקיע בעבודה, אבל כמה להשקיע במשפחה. הבלנס, שאני לא מצליח כל כך טוב, של לדעת לשמור על עצמך. לאכול טוב וליהנות מהחיים, ולא כל דבר שאתה מכניס לפה, אוי ואבוי, כמה קלוריות זה, אבל גם לדעת לא להגזים עם זה, כדי לשמור על עצמך שתשמור. האיזון הזה מבחינתי זה הצלחה. אנשים שלא מאוזנים, שמשוגעים בצד אחד, זה, זה להטריף, הם מוטרפים. או שהם עצלנים יותר מדי, אתה עובד יותר מדי ואתה בעצם מוותר על מה שאני מדבר על זה במין... כן, כן, או שהם הם...
0: אובססיביים לגבי משהו. נכון.
1: אני חושב שאיזון נכון בכל זה התחומים... סוד זה סוד ההצלחה. זה סוד ההצלחה. תשמע, יש כל, כל כך הרבה דברים אחרים. כמות ההשקעה שלך. כמה אתה מוכן ללמוד ולהשקיע, כמה אתה מוכן לעבוד קשה תמורת דברים. יש הרבה דברים שנותנים בהצלחה. אבל אם אתה שואל אותי על דבר אחד שעזר לי בכל מקרה לנסות להגיע לאיפה שהגעתי בחיים, זה לנסות כל הזמן, אני לא מאוזן טבעי, אני כל הזמן שואף לאיזון. אני כל הזמן אומר, אני צריך להשקיע יותר בזה, אני צריך לחשוב קצת יותר פוזיטיבי, אני צריך לעב, לעבוד קצת יותר על היחסים איתם, ויותר יחסית עם איתם. זה כל הזמן להגיד, אני לא מרוצה מאיפה שאני נמצא, אני צריך כל הזמן למצוא את הבלנס הנכון ולהשקיע במקום הנכון, בזמן הנכון, כדי להישאר מאוזן, שאני לא באיזשהו שלב ייפול. אפילו בתקופות הכי קשות של קורונה, ואתה מפטר, אתה שולח לחל"ת 3,000 איש, למצוא את האיזון ולהגיד, אוקיי, זה יכול להיות אם לא הייתי עושה את איקס, וואי וזד, ואם אני לוקח את הפעולות א', ב' וג', אני בעצם אשפר את המצב. וזה נותן לך להרגיש טוב שאתה בעצם מצאת עבודה ל-300 איש, שאתה הורדת את ההפסדים של כמה מלונות, שנתת לחברה עוד חודשים של אוויר לנשימה. זה, בשחור שהיה לנו במרץ-אפריל שנה שעברה, זה נתן לי איזושהי נקודת אור להגיד, או... Oh, זה ההחלטות שעזרו ונתנו, ואתה פתאום מרגיש שאתה עשית משהו טוב. מדהים.
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שעד היום עשיתי הרבה שידורים של Successful. זה דפנטלי, יש סטטיסטיקה, זה השידור הארוך ביותר. יש לזה סיבה. אני מאוד מאוד מודה לך, ואנחנו בטוח נשתמע גם בשידורים הבאים. תודה רבה.
1: שמחה. בבקשה.